Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Si desea hacer comentarios o enviar sugerencias, puede hacerlo a mauricio.lecturasdetabaquería.com o dejar un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturasdetabaquería.com. La lectura de hoy es una traducción que hice hace muchos años, tal vez. 20, 25 años, de un cuento que encontré en, en la red de mi autor favorito, Ray Bradbury. En este caso es de Ray Bradbury y Henry Hess. Mientras trataba de aprender inglés hace muchos años, me pareció que una forma de adquirir más vocabulario era traduciendo cosas. Y me encontré este cuento y lo traduje. Y es de esos cuentos que a mí me gustan mucho por... Pues por la temática, por las cosas extrañas, por, por lo triste puede ser también. Entonces para este episodio, para esta ocasión en Lecturas de Tabaquería, el podcast de Lecturas en Voz Alta, traemos Péndulo por Ray Bradbury y Henry Hess, traducción libre de Mauricio Duque. Era él, prisionero del tiempo, proscrito de la vida y la muerte, como la extraña, triste criatura que observó el paso del tiempo y esperó sin temor la eternidad. Yo creo, chilló Erjas, que es el más intrigante descubrimiento de todos los mundos que hayamos visitado. Sus anchas alas agitadas y de color verde ligeramente brillante, sus ojos de pájaro parecidos a avalorios, brillaron de excitación. Sus compañeros movieron la cabeza en señal de asentimiento, y la parte verde dorada en la base de sus esbeltos cuellos se encrespó suavemente. Estaban posados en lo que alguna vez había sido un andén móvil, pero ahora era solamente una tira de escombros contemplando la amplia extensión de una ciudad en ruinas. —Sí —continuó Erjas—, es desconcertante, fantástico. Esto, esto no tiene razón de ser. Señaló, innecesariamente, al objeto de su atención, descansando en una plaza de piedra a poca distancia. —Mírenlo, solo un inmenso péndulo tubular colgando de ese armazón sobresaliente y la maquinaria, la piñonería que debe alguna vez haberlo hecho oscilar. Hace poco volé hasta allí para examinarla, pero está inesperadamente corroída. —¡Pero la cabeza del péndulo! —dijo temerosamente otro de los pájaros. —Una cámara hueca, transparente, vidriosa, y esa cosa tan horrible que mira fijamente hacia afuera. —Preso Encerrado en la parte interna de la cabeza del péndulo, estaba un solitario esqueleto humano. El cráneo blanqueado parecía observar como con diversión la ciudad desolada y derrumbándose, los montones de mampostería polvorienta 
y las vigas de acero desnudas que, caídas sobre el terreno, daban el efecto de inmensas arañas listas para saltar. Es suficiente para hacerlo a uno estremecer. La mueca que hace esa cosa, casi como si... La mueca no significa nada, interrumpió disgustadamente Erjas. Son solamente los restos del esqueleto de una de las criaturas mamíferas que una vez indudablemente habitaron este mundo. Cambiaba nerviosamente de una de sus largas patas a la otra mientras miraba otra vez la calavera sonriente. Y aún parece que fuera casi triunfante. ¿Y por qué no hay más de ellos a su alrededor? Porque es el único... ¿Y por qué está encerrado en esa fantástica cabeza de péndulo? Podremos saberlo pronto. Trinó suavemente otra de las criaturas mirando a su nave espacial que descansaba rodeada por las ruinas, a poca distancia de allí. Orfliu se encuentra descifrando la extraña escritura en el libro que recobró de la cabeza del péndulo. No debemos interrumpirlo. ¿Cómo consiguió el libro? No vi ninguna abertura en la cámara transparente. El largo brazo del péndulo es hueco, aparentemente con el fin de vaciar la celda. El libro estaba desmoronándose con el tiempo cuando Orfliu lo obtuvo, pero salvó la mayor parte. Espero que se dé prisa. ¿Por qué él debe? ¡Shh! Démosle tiempo. Orfliu descifrará la escritura. Tiene un genio asombroso para las lenguas extrañas. Sí, recuerdo aquellas tabletas metálicas en aquel brillante planeta en la constelación... ¡Ahí viene! ¡Ha terminado ya! ¡Ahora podremos conocer lo sucedido! Las criaturas aladas se agitaron bastante cuando Orfliu apareció en el portal de su nave espacial, llevando cuidadosamente un manojo de hojas amarillentas. Saludó hacia ellos, extendió sus alas y remontó hacia afuera. Un momento más tarde descendió junto a sus compañeros en su estrecha percha. El lenguaje es sencillo, les dijo Orfliu, y la historia es triste. La leeré para ustedes y luego deberemos partir, ya que no hay nada que podamos hacer en este mundo. Se acercaron a él en el cable metálico aguardando ansiosamente las primeras palabras. El péndulo colgaba muy recto y muy quieto, en aquel mundo sin viento, la cabeza transparente solo a unos pies sobre el suelo de la plaza. La calavera aún sonriente contemplaba el exterior como tremendamente entretenida o tremendamente satisfecha. Orfliu la miró fugazmente y entonces abrió el desmoronado cuaderno y comenzó a leer. Mi nombre, John Laiville, soy conocido como el prisionero del tiempo. Gente, turistas de todo el mundo vienen a mirarme en mi péndulo oscilante. Escolares en las aceras eléctricas móviles que rodean la plaza me observan con infantil temor. Los científicos estudiándome permanecen fuera y ensayan sus instrumentos en la cabeza oscilante del péndulo. Oh, ellos podrían detener el movimiento y liberarme. Pero ahora sé que aquello nunca pasará. Todo esto comenzó como un castigo hacia mí, 
pero ahora soy un enigma para la ciencia. Aparentemente soy inmortal. Es irónico. Un castigo para mí. Ahora, como a través de la niebla, mi memoria vuelve atrás al día en que todo esto comenzó. Recuerdo que había encontrado una forma de enlazar las rendijas del tiempo y viajar hacia el futuro. Recuerdo el instrumento del tiempo que construí. No, no se parecía en nada a este péndulo. Mi aparato era básicamente un gran asunto parecido a una caja de metal especialmente tratado y glasita, con una serie de rotores de mi propio diseño, los cuales formaban, contradictoria, pero ordenadamente campos de fuerza. Había probado todo a la perfección, al menos tres veces, pero ninguno de los otros en el consejo de científicos me creyeron. Todos ellos rieron, y Leske rió, especialmente Leske, porque siempre me ha odiado. Me ofrecía demostrar, aprobar. Invité al consejo que trajeran otras, todas las grandes mentes en el mundo científico, al final ellos aceptaron, anticipando una divertida noche a costa mía. Nunca olvidaré esa noche cuando cien de los más importantes científicos del mundo se reunieron en el laboratorio principal del consejo. Pero ellos habían venido a burlarse, no a aplaudir. No me importó, y estaba junto a mi pesada máquina y escuchaba el divertido murmullo de voces. Tampoco me preocupó que millones de otros incrédulos ojos estuvieran observando por televisión. Leske había llevado a cabo una campaña de burla contra la posibilidad de viajar en el tiempo. No puse cuidado porque en unos minutos la campaña de Leske se convertiría en una victoria para mí. Mis motores estarían susurrando. Tomaría el interruptor de control y mi máquina saltaría a la dimensión del tiempo y regresaría, como ya había visto que lo hiciera tres veces. Luego enviaría un hombre entre la máquina. Llegó el momento, pero el destino había determinado que ese fuera el momento de mi sentencia de muerte. Algo fue mal, incluso ahora no sé qué o por qué. Tal vez la concentración de la televisión en la sala afectó la tensión de los campos de tiempo que construían mis motores. Lo último que recuerdo ver, cuando alcancé y toqué el interruptor principal de control, fue las filas ordenadas de caras blancas sonrientes de los importantes hombres sentados en el laboratorio. Mi mano bajó el interruptor. Todavía hoy me estremezco recordando el inmenso paralizante horror de aquel momento. Una terrible lengua de llama eléctrica, verdosa, extraña y en contorsión, saltó de pared a pared por todo el laboratorio, convirtiendo en cenizas todo en su camino. Ante millones de testigos en televisión, yo había asesinado a los más importantes científicos del mundo. No, no a todos. Leske, yo y algunos más que estábamos detrás de la máquina escapamos con severas quemaduras. Yo fui el menos herido de todos, lo cual pareció incrementar la furia de la gente en contra mía. Fui arrastrado a un juicio apresurado, enfrentando una multitud burlona que clamaba por mi muerte. Destruyan la máquina del tiempo, era el lema, y destruyan al asesino con ella. Asesino. Yo solamente había buscado ayudar a la humanidad. Intenté en vano explicar el accidente. 
pero el resentimiento popular es algo con lo cual no se puede razonar. Un día, semanas más tarde, fui llevado de mi prisión secreta y a las carreras, bajo una fuerte guardia, al cuarto de hospital donde Lesque yacía. Él se levantó por sí mismo en un brazo y sus ojos llameantes me miraron. Era todo lo que podía ver de él, solo sus ojos. El resto de él estaba envuelto en vendas. Por un momento solo miró, y si alguna vez vi demencia, una astuta demencia, fue en ese momento. Por alrededor de diez segundos observó. Luego, con un gran esfuerzo, apuntó su brazo doblado y vendado hacia mí. No, no lo destruyan, masculló a las autoridades reunidas alrededor. Sí, destruyan su máquina, pero guarden las partes. Tengo un plan mejor, el adecuado, para este hombre que asesinó a los más grandes científicos. Recordé el antiguo odio de Lesque hacia mí y me estremecí. En las semanas siguientes uno de mis guardianes me dijo con cierto placer malicioso que mi máquina del tiempo había sido desmantelada y cosas secretas se estaban haciendo con ella. Lesque estaba dirigiendo las operaciones desde su cama. Por fin llegó el día en que fui llevado ante el público y vi el inmenso péndulo por primera vez. Cuando lo vi allí, fantástico y formidable, caí en cuenta, como nunca antes, del alcance de la odiosa venganza de Lesque. Y la chusma lucía igual de vengativa, igualmente cruel, como los antiguos romanos en la fiesta de los gladiadores. En un repentino ataque de pánico grité y traté de escapar saltando. Eso solo agitó la gente apiñada en las aceras eléctricas alrededor de la plaza. Rieron y gritaron irrisoriamente. Mis guardianes me empujaron dentro de la cabeza del péndulo y permanecí allí temblando, comprendiendo la ironía de mi destino. Este péndulo había sido construido con el metal precioso y la glasita de mi propio dispositivo del tiempo. Su propósito era como un monumento a mi matanza. Estaba siendo puesto de por vida en exhibición dentro de mi propia máquina de ejecución. La multitud rugió atronadoramente, maldiciéndome. Luego un pequeño clic y un zumbido sobre mi cabeza, y mi prisión de vidrio comenzó a moverse. Aumentaba su velocidad, se prolongaba la longitud de su arco. Recuerdo cómo golpeaba el vidrio, gritando inútilmente, y cómo mis manos sangraron. Recuerdo las filas de cara volviéndose borrosas, burbujas blancas ante mí. No me enloquecí como pensé inicialmente que ocurriría. No me importó mucho aquella primera noche. No pude dormir, pero no fue incómodo. Las luces de la ciudad eran cometas con colas que caían de derecha a izquierda como juegos pirotécnicos espumeando. Pero mientras la noche pasaba yo sentía mordiscos en mi estómago que empeoraban hasta que estuve muy enfermo. El día siguiente fue lo mismo y no pude comer nada. En los días que siguieron nunca detuvieron el péndulo, ni una vez. Dejaban caer mi comida por el hueco del brazo del péndulo en pequeños paquetes que caían con violencia a mis pies. La primera vez que intenté comer no tuve éxito. No permanecía quieta. 
Golpeé contra el frío vidrio con mis puños hasta que sangraron de nuevo y lloré roncamente, pero no escuché nada más que mis propias débiles palabras apagadas en mis oídos. Después de una infinidad de miseria comencé a comer e incluso a dormir mientras viajaba de esa forma adelante y atrás. Me habían permitido unos pequeños asideros de vidrio en el piso con los cuales me mantenía quieto en las noches y dormía un sueño ligero y silencioso sin deslizarme. Incluso empecé a tomar interés en el mundo exterior, mirándolo de una punta a otra, adelante y atrás, arriba y abajo vertiginosamente ante mis ojos hasta que dolían. Nunca cambió ese movimiento monótono. Tan grande era el péndulo que proyectaba una sombra de treinta metros o más con cada majestuoso recorrido de su resplandeciente forma, colgando de los intestinos de metal de la máquina sobre mi cabeza. Calculé que tomaba entre cuatro y cinco segundos para completar el arco. ¿Por cuánto tiempo así, sin detenerse, seguiría esto? No me atrevía a pensarlo. Día a día comencé a concentrarme en las caras exteriores, boquiabiertas y marcadas por la curiosidad, caras que hablaban palabras sin sonidos, riendo y apuntando hacia mí, el prisionero del tiempo, viajando para siempre a ninguna parte. Luego, después de un tiempo, fueron semanas, meses o años, la gente del pueblo dejó de venir y solamente eran los turistas quienes venían a observarme. Una vez al día los encargados dejaban caer mi comida. Una vez al día bajaban un tubo para aspirar la celda. Los días y las noches corrían juntos en mi memoria hasta que el tiempo empezó a significar muy poco para mí. No fue sino hasta que supe, inevitablemente, que había sido condenado por siempre a esta cámara oscilante que pensé en llevar un registro escrito. Entonces la idea me obsesionaba y no podía pensar en ninguna otra cosa. Había notado que una vez al día un encargado subía a la piñonería zumbante con el fin de dejar caer mi comida por el tubo. Comencé a golpear suavemente señales de código a lo largo del tubo, una solicitud de material para escribir. Por días, semanas, meses, mis señales permanecieron sin respuesta. Me volví furioso y más persistente. Luego llegó al fin el día en el que no solamente mi paquete de comida bajó por el tubo, sino también un pesado cuaderno y elementos para escribir. Supuse que el encargado se había cansado de mis golpecitos. Estaba en un perfecto éxtasis de alegría ante este pequeño lujo. He gastado los últimos pocos días en el recuento de mi historia, sin ninguna elaboración indebida. Ahora estoy aburrido de escribir, pero debo continuar de rato en rato, en tiempo presente en vez de pasado. Mi péndulo todavía oscila en su arco invariable. Estoy seguro que no han sido meses sino años. Ahora estoy acostumbrado a él. Creo que si el péndulo fuera detenido repentinamente me enloquecería en la vida sin movimiento. Más tarde. Hay una actividad poco común en las aceras eléctricas móviles a mi alrededor. Se acercan unos hombres, científicos, y están ajustando unos peculiares instrumentos de observación con los cuales me estudian a distancia. Creo saber la razón. 
La adiviné hace tiempo. No he recuperado los años, pero he sobrevivido al esque y los demás. Sé que en mis mejillas ha crecido una corta barba que de improviso ha dejado de crecer, y siento una curiosa hormigueante vitalidad. Siento que he sobrevivido a todos ellos. No puedo cuantificarlo, ni pueden los de allá afuera, esos científicos que ahora me examinan escrupulosamente, y no se atreven a detener mi péndulo por el efecto que pueda tener en mí. Aún más tarde. Esos hombres, esos pequeños científicos, han bajado hacia mí, por el tubo, un micrófono. En realidad ellos han recordado que yo una vez fui un gran científico, encerrado aquí cruelmente. Han buscado la razón de mi longevidad en vano. Ahora quieren que hable con ellos, dando mis síntomas, reacciones y sugestiones. Están perplejos, pero esperanzados, anhelando el secreto de la vida eterna para lo cual ellos creen que yo les puedo dar alguna clave. He estado aquí doscientos años, me lo han dicho ellos. Ellos son la quinta generación. Al principio no dije una palabra, no ponía atención al micrófono. Simplemente escuché sus balbuceos y súplicas hasta que me hastié de ellas. Entonces tomé el micrófono, miré hacia arriba y vi sus caras tensas y ansiosas esperando mis palabras. Uno no perdona fácilmente una injusticia como esta, grité, y no creo estar listo hasta dentro de cinco generaciones más. Entonces reí. ¿Cómo reí? Está loco, escuché que decía uno de ellos. El secreto de la inmortalidad puede de algún modo dormir con él, pero siento que no deberíamos descubrirlo nunca, y no nos atrevemos a detener el péndulo. Esto puede quebrar el campo de tiempo o cualquier cosa que lo esté manteniendo como esclavo. Mucho después. Ha sido muy largo el tiempo que he tenido para pensar, desde que escribí aquellas últimas palabras. Años. No sé cuántos. Casi he olvidado cómo sostener un lápiz en mis dedos para escribir. Muchas cosas han sucedido. Muchos cambios han sucedido en el loco mundo de allá afuera. Una vez yo vi oleada tras oleada de aviones, tantos que oscurecieron el cielo, muy lejos, en la dirección del océano, dirigiéndose hacia la ciudad, y una multitud de aviones elevándose desde aquí, yendo a su encuentro, y una batalla breve pero espeluznante y devastadora, en la cual los aviones caían como hojas en el viento y algunos otros aviones regresaban triunfantes, no sabía cuáles. Pero todo esto fue hace mucho tiempo, y no me importó. Mi ración diaria de comida continuaba bajando por el vástago del péndulo. Sospecho que se ha convertido en una especie de ritual, y los habitantes de la ciudad, quienes quiera que sean, han olvidado hace mucho tiempo la leyenda de por qué fui encerrado aquí. Mi pequeño mundo continúa oscilando en su arco y yo continúo observando las miserables criaturas quienes desatinan a través de su escaso palmo de vida. Ya he sobrevivido a generaciones. Ahora quiero sobrevivir al último de ellos. Lo haré. He notado también otra cosa. 
Los asistentes, que diariamente descienden los paquetes de la comida para mí y desocupan la celda, son robots. Cosas cuadradas, voluminosas, incómodas y con cuatro miembros. Inequívocamente robots de metal, solo vagamente humanos en su forma. Empecé a ver más y más de aquellos torpes robots por la ciudad. Oh, sí, humanos también, pero ellos solo venían en tours para ver o en excursiones de placer. Ellos viven, en su mayoría, entre lujos y elevados edificios. Solamente los robots ocupan el nivel inferior, realizando todas las tareas domésticas y mecánicas necesarias para la operación de la ciudad. Esto, supongo, es progreso como todos esos egocéntricos seres lo habían deseado. Los robots se han vuelto cada vez más complicados, más humanos en forma y movimiento, y más numerosos, misteriosos. Tengo un presentimiento. Mucho después. Ha sucedido, lo sabía una vasta marea de actividad afuera. Los humanos, atrofiados por un neón de lujo e inactividad, no pudieron siquiera escapar. Quienes lo intentaron en sus aviones cohetes fueron derribados por los rayos rosa pálidos de los robots. Otros de los humanos, más atrevidos o desesperados, intentaron arrastrarse sobre la base central de los robots y lanzar bombas termita. Pero los robots habían levantado una barrera electrónica que devolvía las bombas hacia los aviones, causando estragos inestimables. La revuelta fue breve, pero inevitablemente exitosa. Sospecho que toda la vida humana, excepto yo, ha sido barrida de la Tierra. Comienzo a ver, ahora, cuán astutamente los robots lo hicieron. Los humanos habían avanzado ciega y temerariamente para alcanzar su utopía, habían diseñado sus robots con más y más intrincamiento, más y más finura, hasta el gran día en que fueron capaces de dejar todo el funcionamiento de la ciudad a los robots, bajo la guía de tal vez uno o dos humanos. Pero en algún lugar, de algún modo, uno de aquellos robots fue imbuido con una chispa de inteligencia. Comenzó a pensar, lenta, pero precisamente. Empezó a añadirse a sí mismo tal vez en secreto, hasta que finalmente él mismo evolucionó a una unidad terriblemente eficiente de inspirada inteligencia, un cerebro mecánico central el cual planeó esta revuelta. Al menos así lo vi. Solamente quedan los robots, pero unos muy inteligentes. Un grupo de ellos vino ayer y permanecieron ante mi péndulo oscilante y parecían conferenciar entre ellos. Seguramente debieron reconocer en mí a uno de los humanos, el último restante. ¿Planean destruirme también? No, debía haberme vuelto una leyenda, incluso entre los robots. Mi péndulo aún oscila. Ellos han encerrado el mecanismo de operación bajo un domo de glasita. Han erigido un instrumento por medio del cual mi paquete diario de comida desciende mecánicamente. No han vuelto a acercarse. Parece que me han olvidado. Esto me enfurece. Debo sobrevivir a ellos también. Después de todo, son producto del cerebro humano. Debo durar más que cualquier cosa, incluso remotamente humana. 
lo juro. Mucho después. ¿Es este el fin? He visto el final del reino de los robots. Ayer, justo cuando el sol enrojecía en el oeste, percibí las hordas de cosas que venían hormigueando desde el espacio, expandiéndose en el cielo. Criaturas extrañas descendiendo en agitación, grandes masas gelatinosas, negras, amontonadas estúpidamente sobre todas las cosas. Vi los aviones cohetes de los robots cruzando el cielo en columnas de llamas escarlata, disparando a las masas negras con sus cañones electrónicos, pero los extraños seres permanecieron imperturbables y sin afectarse. Más cerca y más cerca presionaron en tierra hasta que los robots de la tierra comenzaron a disparar indefensos por un refugio. En vano. Las naves plateadas de los robots comenzaron a estrellarse con la tierra en una devastación horrible, como gotas de mercurio salpicando en las baldosas. Y las masas negras gelatinosas venían cada vez más cerca para extenderse sobre la tierra, para desmenuzar la ciudad, para corroer cualquier metal que quedara expuesto. Excepto mi péndulo. Vienen goteando oscuramente sobre él, sobre el domo de glasita que protege las ruedas de piñonería y las entrañas rugientes del mecanismo. La ciudad ha sido desmenuzada, los robots destruidos, pero mi péndulo aún se mueve. La única cosa en movimiento en este mundo ahora. Y sé que este hecho confunde a estas extrañas cosas y no estarán contentos hasta que lo hayan detenido. Todo esto pasó ayer. Ahora estoy tendido, muy callado, mirándolos. Muchos de ellos están reunidos allá afuera sobre las ruinas de la ciudad, preparándose para partir, excepto unos pocos de las cosas negras temblorosas que están aún colgando de mi péndulo, casi bloqueando la luz solar, y unos pocos más, arriba, cerca de la maquinaria en operación, concentrando aquellas mismas emanaciones con las cuales corroyeron los robots. Están decididos a terminar su trabajo aquí. Sé que en pocos minutos comenzarán a surtir efecto, incluso a través del escudo de glasita. Debo continuar escribiendo hasta que mi péndulo termine de oscilar. Está sucediendo ahora. Puedo sentir un chirrido y un peculiar desgaste de la piñonería sobre mí. Pronto mi minúsculo mundo de glasita cesará su inexorable arco. Siento ahora solo un feroz júbilo dentro de mí. Después de todo, esta es mi victoria. He triunfado sobre los hombres que planearon mi castigo, y sobre muchas otras generaciones, y sobre los mismos robots finales. No hay nada más que desee que la aniquilación, y estoy seguro que vendrá inmediatamente cuando mi péndulo cese, dándome un estado de insoportable inmovilidad. Ahora está llegando. Esas formas negras gelatinosas sobre mí están alejándose para unirse a sus compañeros. El mecanismo está pulverizándose roncamente. Mi arco se está estrechando. Más corto, más corto. Me siento muy extraño.